0: Ez itt a Let's podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast, és itt vagyunk hárman a virtuális irodába, meg stúdióba. Velem van Imi, meg Ádám is. Szia. Sziasztok! És a mai témánk az, az most nem a szokásos ilyen listáról felolvasós téma, lesz, mert hogy egy kicsit már túltoltuk, meg ugye így úgy éreztük, nagyon igazából Ádám érezte úgy, és ő hozta fel, hogy egy kicsit így elment mellettünk a nem tudom, egy hírzápor, tehát, hogy amik mostanában történtek ilyen aktualitások, azokról hogy nem beszéltünk is, és hát jó volna, jó volna, hogyha beszélnénk, mert azért onnan is, onnan is lehet szemezgetni, viszont előtte előtte muszáj majd egy kicsit még régyelni, és aztán azt majd átvinni, tehát hogy két témát is fogunk éríteni, mert szerintem a, a kis első 20 perces récs epizódban nem fog beleférni az, amiről majd beszélni fogunk, de ez addig maradjon titok.
1: Jó, hogy te mondtad a felkonfot, mert amúgy meg te hoztál régyelős dolgokat, már megbeszéltük ki, mivel hogy egész uncsira sikerült ezen hetünk. Borsos szóval most talán. gyorsan elégem. Gyorsan magamhoz ragadtam a szót, hogy, hogy legyen egy kis dinamikájának, hogy visszaadom neked, hogy na, mesélj, mi van veled.
0: Ó, oh, a franzba. Uh, hú, hát nem is tudom egyébként, hogy hol, hol kezdjem. Legy- Mondjuk úgy, hogy, hogy elkezdtem egy mélyebben foglalkozni azokkal a, hát, ilyen, ilyen orkesztrátor és provisioner cuccokkal, mint amikkel, imi szerintem, nem tudom, az elmúlt x évben szívott, és egyébként azért, azért ilyen a hangja, amilyen, tehát, hogy akármikor beszél, mindig van benne egy kis szomorúság. Kicsit, na, oké. És félek, na,
2: okay. uh-huh.
0: és félek hogy, hogy én is ilyen leszek, hogyha ezt sokáig fogom csinálni, de valamilyen szinten benne, lehet, így megvan egyfajta ilyen újdonság, egy ilyen varázsa ennek az egésznek, hogy végre megint szívhatok valamivel, amit, amit aztán hiába googlizol, se a overflow, se semmi nem tud segíteni rajtad.
2: Na, de ugye, az... ugye, hogy ez, ez egy szintig tök jó. Csak az tehát, a ezt, én ezt, De én ezt egy szintig élvezem, tehát hogy így elkezdesz próbálkozni, nem meg töröd a fejed, és rájössz két nappal később, nyilván a retjón ülve, hogy, hogy valami minimális hiba, tehát egy jamb szó köz, vagy valamit rosszul indentáltál, és oh. igen, tehát idva klubban.
0: Igen, tehát hogy ez, ez az egyik, hogy, hogy konkrétan YAML-ben programozott, tehát, hogy ott mennek a, a az átadása, meg nem tudom mi, és, és ugye nyilván külső tucokat használsz hozzá, és itt most nem is igazában magával az Enziből ből el, nevezük nevin, van bajom, meg nem is a terraformal van bajom, na jó, a terraformal inkább az ensi annyira nincs, inkább azzal, aki, aki írja hozzá ugye az úgynevezett ilyen rólokat, meg plugineket. tehát amikor mondjuk valaki, ez a ról, ez micsoda, ez például olyan, hogy hogy valaki akar egy OpenVPN-t például magának, egy OpenVPN szervert, és akkor nyilván ahhoz akar mondjuk egy klienst, és akkor annak a, az OVPN uh, fájlját, azt szeretném ugye a saját gépére mondjuk ezt így átmásolni. És ennyit szeretne az ember, és mondjuk ez egy ról. És akkor nyilván van egy külön ról, ami meg az ilyen easy RSA-s dolgokat is beállítja. És hát már ezt megtalálni, hogy, hogy melyik a megfelelő, mert hogy van, van itt is egy ilyen csodálatos... Uh, hasonló, mint ugye az NPM Registry, az az enzikből Galaxy, ahol, ahol keresgél az ember, beír, hogy OpenVPN és 17 oldalnyi dolgot sorol fel, ez csodálatos, azt hiszi az ember, de csak aztán rájön, hogy az 17 oldalnyi 0.0.1-es valami, amit így valaki, nem tudom, feldühödött, miután akkor még 16 oldalnyi ilyent olvasott végig, és egyik sem felelt meg neki, és csinált egy sajátot, ami elálltta az ő igényeit az ő, nem tudom, ilyen oprendszerében, mert mondjuk, nem tudom, Centosra csinálta meg ezt az egészet, és nem, nem tudom, ilyen Debian alapúra, de a tédet nem fogja, mert neked más igényed van, és úgy írják meg, hogy hát nyilván ő megírta, feltolta, hogy na esetleg valaki majd kezd vele valamit, és akkor ez a PR szár velkám jelleggel, és öt éve senki nem nyúlt hozzá, vagy nem tudom, és és ugye neked az nem jó, és nem tudsz belenyúlni, csak fogod, felmész Githubra, és mivel ugye ezek Pythonban vannak írva, tehát hogy nem az van, hogy valamilyen jar file, vagy akármi, amiben nem tudnál így belenyúlni, ezért akkor így fogod és lehúzod magadhoz, és belehákolsz, ez az egyik módszer, vagy nagyon sokáig keresgélsz, és a 2.3 csillagos értékelősűt, amit valamiért az emberek lehúznak, az fogod használni, ami egyébként tök jó megvan érve, úgyhogy tökre nem értem, tehát, hogy a, azt a rating rendszerét se ennek az egésznek.
2: Úgy, Ez ilyen hate-driven egyébként szerintem, mint a legtöbb elreténk, <gül> hogy csak akkor adsz rá pontot, ha szar, hát, ha nem működik, vagy nem jön be.
0: Igen, úgyhogy hát igen, ilyenekkel, ilyenekkel megy, megy el az idő, és a másik, ami egyébként majd kapcsolódik szerintem a, a fő témánkhoz, az az, hogy úgyhogy ilyen terraformal és hasonlókkal is kell foglalkozni, hogy magasról tesznek nagyon sokan arra, hogy, hogy valami mondjuk két availability zónában legyen. Mi van akkor, hogyha valami, valami nem fog működni, mert amikor ugye ezt így rakosgattam össze, most ugye költöztetünk egy, egy infrát egy, egy mások által menedzselt ilyen avss accountról a sajátunkra, és, és akkor ugye felmerülnek mindenféle ilyen kérdések, hogy na akkor mit hova rakjunk, és akkor miből mekkora kell, miből mennyi kell, és, és én, nem tudom, meglepődök, amikor az emberek egy ilyen staging környezetnél ez így nem merül fel bennük, hogy lehet, hogy azért ott, ott se ártana, hogyha így nem, nem minimalizálnánk azt, a, azt az energiát, meg azt az erőforrást és pénzt, amit elégetünk, hogy ha esetleg bármi gond van, akkor ne az legyen, hogy így egy napig áll a fejlesztés, és nem tudom, tíz ember munkája az így, vagy nem tudom, tesztelők, stb. Tehát, hogy ilyenkor, ilyenkor mi a helyzet? Mert nagyon sokan az volt, hogy hát olyankor nem kell ez, nem kell az, abból elég egy, egy nem tudom, egy ilyen elkáztek, mert hogy majd úgy is megoldja, és mi van akkor, hogyha nem lesz, és pont akkor nem tudom, kéne bármit keresni.
1: Nekem Azért bará, egy hogy... ilyen
0: nagy cégnél...
1: Nekem valahogy az az érzésem, hogy a, a nagy cégnél, meg főleg az ilyen korporat megoldásokkal operáló ö, tényleg nagyon nagy cégeknél, nem sűrűn kerülnek vissza ezek a megoldások ki a, a közösség felé. És lehet, hogy létrejönnek, meg maguknak megcsinálják, de hát azokat nem fogják csak úgy oda bedobni, hogy na hát akkor tessék használjátok. Akik meg visszadobják, azok meg csak úgy megcsinálják a saját dolgukra, és ugye, ahogy te is mondtad, hogy lehet, hogy valakinek ez itt tök jó, és visszarakja, és, és elérhetővé teszi, de, de az mondja, neked pont nem lesz jó. És lehet, hogy, tett, hogy szimplán csak erről van szó. Aztán az a baj, hogy tudom, hogy én vagyok a naív, és valójában tényleg magasról tesznek arra, hogy meg legyen normálisan csinálva a backup. De, de ez is lehet egyébként egy feloldása problémának.
0: Ja, ez ugye te, két teljesen külön ö, dolog volt egyébként, tehát, hogy, hogy már egy nagy levegőt vettem, és akkor az enziből oldalát le, lezártam. Ennyi volt. Hát azért 20, perc, 20 percig nem fogok majd egyetlenül csinálni, hát azért ah, megvárom, megvárom, hogy még beszéljátok. Pedig adtam volna a
2: ledolobot, hogy esetleg látjad le. <laughs> a teszteket így az Ansible fájloknál, vagy hogy mennyire volt ja, hogyan kell, hogyan kell elhelyezned a fájlokat, hogy mi az a roll, és miért az, vagy hogy verziót használsz, és hanyos Python futtató környezettel, tehát vannak oh, itt azért is Igen,
0: igen, igen, meg a kedvencem, amikor... Igen, a hanyas python használsz, és akkor oké, okay, azt mondják, hogy kell neki, a nem tudom, ugye mondjuk tegyük, tegyük fel, hogy avs használ valamire. Vol, volt egy ilyen tök jó plugin-modul, már nem is tudom egyébként, hogy mi volt. Plugin volt, azt hiszem. Na igen, az a lényeg, hogy azt csinálta volna, hogy, hogy S3-ra vannak ugye eltárolva terraformos ilyen stétek, és akkor annak ugye az outputját tudta volna ugye használni az enzibőlben, hogy mit tudom én, ilyen IP címet, vagy bármit ugye tudjon így használni, amikor valamit provisionálsz mondjuk, a tudom, mondjuk egy load balanszert, vagy akármicsodát. És, és ez nem működik. És azért nem működik, mert hogy így elszáll valami Python-os hibával, amihez neked elvileg nem kéne értened, mert ha csak yaml-fájlokat akkor annyira nem vágol ezt az egészet, de jó, oké, okay. tegyük fel, hogy kéne értened hozzá, és sehol nincs egy nyomorult leírás, hogy ho, hogy tudod ezt megcsinálni, tehát hogy így olvasgatsz, és akkor írják, hogy igen, ide kell, meg Python pass, meg mit tudom én, meg hogy ezt használj, azt használj, és nem, és nem működik, és nem tudod működésre bírni, mert a botó három az nem érhető el. És aztán akkor így feladod, vagy aztán így újra gondolod, hogy lehet, hogy akkor írni kéne egyet, és át kell olvasnod konkrétan ennek a fejlesztői doksiját, kb., hogy hogyan kell egyet ilyet lefejleszteni, hogy rájöj, hogy aha, hogy akkor ezt így kellett volna megcsinálni. És így mondom, senki nem futott még ebbe bele? Vagy mindenki elolvasta rendesen? Mert ugye én nem akartam nekiállni lefejleszteni egy ilyet, én szerettem volna használni, és nem vártam volna, hogy akkor így ennyire mélyen bele kell ásnom magam ebbe az egészbe.
2: Hát ezért, ezért mondom, hogy a világban, tehát hogy erről szól szerintem a DevOps-nak a nagy része kezdve a terraform 0.13B, ami most már azért Uh, hú, nagyon mérföldkövekkel jobb, mint a 008, meg nem tudom mik voltak először, amik Epic szíves volt, de, de szerintem a szerintem bőlnek nem lehet úgy hogy nem akarsz python foglalkozni, mert mert attól kell. Tehát, hogy akarhatsz vagy nem akarhatsz, de, de egyszerűen kell hozzá nyúlni. Főként, ha komolyabb dolgokat akarsz menetcsinálni. csinálni. Én egyébként az elejétől kvázi ignoráltam a, a galaxy mert x évvel ezelőttről voltak rémképeim és hogy úgyhogy nagyjából úgy kezdtem, hogy Google beír, megkeres, GitHub megnéz, forrás leránt, beleír, átír 60 milliószor, aztán jó lesz vagy nem lesz jó. És aztán
0: újra publikált egy másik néven. <laughs>
2: Ja, hát ilyen, ez, ezek abszolút nem, de valamiből csak kettő fájl érdekelt. A, a kedvencem ez, hogy ugye ez egy ilyen provisionalő dolog, tehát hogy config management és tudsz vele nagyon szép dolgokat csinálni, de először bootstrappelni kell a gépet, mert ez egy lesz dolog, tehát nem fut a, a célgépen, semmiféle szoftverenvel tud kommunikálni, mert csak egy gomba felraksz hanem azt kell csinálni, hogy írsz egy, egy ugyanígy ANSI-ből mondjuk egy bootstrappert, ami felrakja a Python megfelelő verzióját, meghozza a megfelelő csomagokat, mert hogyha akarsz mondjuk Docker-t menedzselni, vagy Kubernetes vagy bármi hülyességet, akkor ahhoz kell egy Python csomag, és kell valami közvetítő réteg, ami ezeket felmásolja, és ott lefuttatja a másik oldalon, és figyel arra, hogy jó verziók legyenek. Aztán az sem mindegy, hogy a te gépeden, amikor futtatod az Ansible-t, akkor hanyos Pythonod van, úgyhogy nekem van egy, egy, egy dockerfile amiben az Ansible-verziók meg mindenféle csomagok bent vannak, az be van húzó, hogy az SSH kulcsoktól kezem minden fel van mountolva. Van egy másik dokkerfájlom, amit meg a molekulateszteket futtatom, és kvázi azt provizsionalom, de az néha nem elég, úgyhogy kell egy vagrant leíró is, és kvázi így tudom elérni azt, hogy amit megírok, azt ne kelljen az élesgépen futtatom, de néha már addig vagyok, hogy hát figyelj, lefuttatom azt most, ha elromlik, akkor mi van? És a legnagyobb baj az, hogy ha elromlik, akkor, akkor itt nincs ilyen, nem tudom, rollback, hanem szépen itt törlőd egyesével, vagy írott hozzá a következő ilyen utasításokat, mert alapból az utasításnak nagy része az, az destruktív. Vagy vagy azt feltételezi, hogy valami már megvan a szerverem, vagy azt feltételező valami így működik, és csak így flippálni tud a kapcsolókat, ami azért nem egészséges, tehát nem tudom nekem ez annyira nem jön be, hogy, hogy nincs egy rollback, vagy nem írhatok rá semmit, hanem erre egy külön rollt, vagy receptet, vagy taskokat kell írnom, hogyha ezt törölni akarom. Igen, mert,
0: mert ugye elvileg egy csomó esetben, tehát ugye hogy az volt hogy mit tudom én, azt mondod, hogy igen, azt akarod, hogy akkor APT-n ez a csomag, és akkor hogy ott vagy szét prezent, és hogy akkor ha azt jelent hogy abszent, akkor meg ugye pont a fordítottját csinálni, és hogy ez miért nem lehet ezt beleépíteni, hogy legalább ezeket a fajta, nem tudom, milyen uh, taszkokat ugye így le tud futtatni, hogy oké, tudom, hogy hogy kell telepíteni, meg ellenőrzés, hogy ott van-e még, tehát, hogy ő, ő még ezt is lecsekkolja, hogy feleslegesen na, és próbálja meg lehúzni, hogy akkor miért nem tudja azt már megcsinálni, hogy ha ott van, akkor meg letörlöm.
2: Hát, vagy, vagy lenne egy kapcsoló, hogy vagy... Én nyilván egy migrációnál, hogy van egy olyan ága, hogy láthatod, direkt bevon, olyan, hogy aláhúzásról rollback, vagy tényleg mindegyik tasknál oda rakhatnánk, hogy akármi jamm, akármi.rollback.jamm, azt se. És akkor a tudod, hogy meg kell írnod hozzá a kis kódot, ami majd visszarátja az egészet, és törli az előzményeket. Ezt teljesen korrekt lenne. Tehát nyilván lehet, lehet lépéseket automatizálni, ahogy mondtad, és mit tudom, egy csomagfeltételét, vagy egy szolgáltatás meglétét, hogy fájban benne legyen ez a rész, vagy az ezeket ezek nem is lehet automatizálni, csak hogy egyszerűen az emberek fejében nincsen meg az, hogy valamit fellövünk, akkor, akkor lehet, hogy ezt le is kezdhetni, mert valami nem működik. Ez nincsen meg bennük. És ez nekem abszolút fura, amikor, amikor ilyen dolgokról beszélünk. Mert terraform is ugye tud visszafelé menni, a recepteket régen sefhez vagy paperthez is úgy írtad meg, hogy azért lehessen visszafelé görgetni. Még a kapisztránó is úgy működött, a 6000 éves 2.0-as, hogy ott azért megírtad, hogy visszafelé mi történik. Itt egyszerűen nem írják meg az emberek. Tehát itt tök hozzá van a hozzá vannak szokva, figyelj, ez fel van lőve, nekem egyszer működött, neked is működni fog, örüljé. És hát általában nem örülsz, mert már nem így működik. Szerintem van egy kettő nagyon jó uh, ilyen, ilyen galaxis csomag, amit szeretek, de szerintem a plagynoknak a minősége az, az ilyen pocsék. Meg, meg tesztek, tehát nem, nem. Úgyhogy örülök neki, hogy belecsöppentél ebben, úgyhogy jövő héten várunk vissza a
0: Igen, várja a... A jövő héten úgyis az a kezdődik. Ja, várja, most nem voltam Szabint, tehát, hogy most nem, nem review-val fog kezdődni, de uh-huh. akkor, akkor majd emiatt fogok rage
1: Amúgy örülök, hogy egy kicsit Rage-es mert elolvastam a, a postot a Let's Code Hun, és tökre kedvet kaptam hozzá, de azért most itt egy kicsit hátrébléttem kettőt, hogy lehet, hogy erre most még nincsen szüksége, hogy én ebbe Jó, azért, azért
0: a saját gépednél szerintem annyi mindent uh, nem raksz fel, tehát hogy ott nem az van, hogy jó, oké, okay, akkor használjuk a, nem tudom, a terraformos izé szedjük ki, azzal konfolyunk fel, ezt, azt rakjunk fel, nem tudom, OpenVPN, csináljunk belőle, jump ot próbáljuk ki, mit remény, hogy azért ilyeneket a saját de nem csinálsz, hanem legyen itt ez, is le ezt, legyen ott az, pár fájl innen-onnan, githubra, dotfiles meg ilyenek. Tehát, hogy azért szerintem a saját gép nem egy nagy ördöngőség, hogy most olyan szinten csecsre fuss vele. Azért Bár még én tudja. várok már egy kicsit. <gül> 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 ki tudja, ugye?
1: <gül> Na jó, akkor most már, most már azért egy jó szívvel engedhetjük el ezt a témát. Azért az előbb még egy kicsit
0: fura volt, hogy már is ugrottál. Volt még abban még... <gül> Erről egyébként nagyon sokat lehetne mesélni, hogy mennyi ilyen eszköz. Nem tudom, szerencsére, szerencsére góban nem kellett ilyen mélységekre menni. Tehát, hogy arról mondjuk nem tudnék nyilatkozni, hogy ott is hasonló-e a helyzet, tehát hogy az abban megírta, nem tudom, ilyen eszközök minősége milyen, azt lehet, hogy majd mi. Én mi tudna elmondani.
2: Én nem Csak ez akkor
0: is, akkor is fura volt, tehát hogy, hogy azt hittem, hogy, hogy ez, ez egyfajta ilyen, nem tudom, JavaScriptes sajátosság, hogy, hogy mindenre van valamilyen kis nagyon speciális uh, lib, ami, ami úgy, ahogy meg van írva, nem tudom, tesztek nélkül, és, és rengeteg van belőle, és nek nagyon sokat kell válogatni, mert ott találkoztam vele legutóbb. Fú, nem tudom, szerintem hat évvel ezelőtt, amikor amikor kerestük a, a dolgokat, hogy na akkor Nóddal mit lehet így megheggeszteni, és, és csapnivaló volt. Csapnivaló volt a, a libeknek a minősége. Jó lehet, hogy ez akkor volt még így, és most már csodálatos minden, csak, csak így nem tudom, egy kicsit a, az ilyen csomag kezelőknek lehet, hogy van valami felelősségük, hogy, hogy egyszerűbben kereshető legyen, vagy nem tudom, vagy hogy hogy rangsorolja ezt az egészet, vagy hogyha valamit nem update-elnek, akkor azt az ilyen nagyon izé, pirossal ott villok, hogy figyelj, ezt öt éve nyúlt hozzá valaki, ne azt legyen, hogy véletlenül átsiklasz felette, és azt hiszed, hogy az neked jó. De ez lehet, hogy csak az én hülyeségem is tök sok, nem tudom, ilyen felesleges dolgot képzelek be oda, hogy milyen felelősséggel rendelkeznek ők. Ez egy semmilyen,
2: nem. Igen. Igen. Ja,
0: szerintem egyet magasra magasról vele. Csak valamilyen szinten azért csak ilyen, nem tudom, usability az egész
2: de halszak pont azért tolnak bele, szenvedje, ezt akarod csinálni, nem? kapszért a pénzt, DevOps-os vagy, keresi 6 órán keresztül, nézz át 17 oldalt, aztán felírhatod, hogy 4 órát elszúrtál valamire. Soft. De egyébként azért jó az NC-ből, mert nyilván, hogyha ha valami lejég, akkor felhúzhatod egy másik szerverre. egy gomnyomással. Lehet, hogy törőle nem tudod, de legalább egy irányba működik az egész. Ja.
0: Jó, na, akkor mi a következő? Azt szerintem egyébként inkább Iminek
2: uh... Pont ezért, pont ezért próbáltam átvezetni, hogy azért uh-huh. használ ansible hogy esetleg leég valami, akkor át egy a másik képre. De, de, de már hát említettem egyébként, hogy, hogy nem tudom, hogy honnan jön ez, hogy nekem bármi közöm lenne az OVG-es dologhoz. Én nem égettem ott le semmit. A szerverünk volt ott, de nem használtuk úgyhogy igaziból sűrű elnézést kérő, és ilyen infostátuszleveleket leveleket kaptunk tőlük. De az történt, hogy a felhő leégett, konténerek tárolt kontinerek leégtek, és ennyi a a nagyvonalakban, ami történt, egy teljes ilyen data azt hiszem kicsit offline maradt. Nekem a reakciók volt a furák, és ugye előtte már beszéltünk az adásról, hogy hogy mindenki számára az egy kicsit fura volt, hogy az emberek meglepődtek, hogy kéne azért egy ilyen disaster recovery plan. Tudom, nektek van-e ilyenetek?
1: Kínos csend. Nincsen. Hát Hát,
0: itt, itt nincsen disaster, tehát hogy minden működik. Itt szokott az lenni, nem? Hát sosem történik, meg hát még velük történne meg.
1: Ja, szóval alapvetően én hoztam fel, hogy elment itt mellettünk a, a világ, és voltak hírek, amikről érdemes beszélni, és hogy például ez, a, ez az esemény, ez például számomra, mivel engem elkerült mindenféle hatás, és ezek szerint imiéket is, bármi úgy emlékeztünk, hogy kevésbé, de, de mégis. Így egy kicsit vicces volt, és kevésbé ö, katasztrofális, hála az égnek, ugye. Ö, sérülés nem történt, ezért mellettem rajta nevetni, vagy egyébként is lehet, hogy rohadék vagyok, de más kérdés. Ö, és hogy ugye ilyen reakciók jöttek, így a, a, amikor Twitteren, meg különböző csatornákon ugye kiírta a, a, a szolgáltató, hogy, hogy mindenki aktiválja ezt, a, ezt a, az eljárás rendet, hogy hogyan tudnak visszaállni a production-be, és így emberek így csak úgy tudtak rá reagálni, hogy ezt hol tudják bekapcsolni mint szolgáltatás, meg hogy, meg hogy ez, ez mi csoda? mert egyszerűen van, aki nem is hallotta arról, hogy, hogy ez mi, hogy ennek mi lenne a lényege, hogy ez hogy működne és, és gondoltam, hogy érdemes esetleg erre egy kicsit figyelmet szánni, hogy mit jelenthet az, hogy ezt így meg kell csinálni, mikből áll, mikre érdemes felkészülni, milyen egyéb esetekkel találkoztunk, ugye említette a Krisztián ugye ezt a különböző multiázés megoldásokat, hogy itt ez mit jelent.
0: Ja. Egyébként amikor azt mondták, hogy aktiváljátok a, a disaster recovery plan akkor ők, ők nem arra gondoltak, mint, mint fogalom, hanem náluk van ilyen, hogy disaster recovery plan ez a service. ami lényegében annyit csinál, hogy ugyanúgy, ahogy ugye erről beszéltünk, tehát hogy különböző helyeken, helyszíneken, ugyanúgy megvannak a szolgáltatásai. Tehát, hogy itt konkrétan annyit jelent, hogy van egy ilyen 0DRP 6.5 nevű cuC ez egész előtt, és akkor annyit csinál, hogyha véletlenül leégne véletlenül egy ilyen data center, akkor a másikat fogják használni. Tehát, hogy mind a kettőbe lényegében futtatja itt a dolgaidat. Tehát, hogy ott is valami munkát szerintem van ezzel, vagy, vagy nem tudom egyébként, hogy hogy van ez náluk megoldva, mert nem hinném, hogy, hogy a teljes stacket minden estől ugye mindenki le leduplikáltatja, de lehet, hogy egyébként így megy. Tehát, hogy lényegében itt is annyi, ott a flip, és akkor oké, okay, a failover azt mondja, hogy jó, akkor menjen a másik datacenter felé a trafik, és akkor ott végig elfut minden. Nem tudom, hogy itt náluk ez hogy működik, még sosem használtam, csak így rá, rákerestem erre, is, és itt van, tehát, hogy valami valami volt, csak az emberek nem használták, nem tudták, mert hát pénzbe kerül, nyilván.
2: Ja, hát azt tegyük, tegyük hozzá, hogy az OVH-t azért használják az emberek, mert, mert a latin És van egy csomó szolgáltatásuk, amelyek hasznos, szerintem a dashboardjuk írtózatosan lassú. Tehát én nem tudom, hogy az ki és hogyan csinálta, és mennyire használható. Tehát ha ott nekem kéne végig minden egyes nap, hogy megnézni hogy vannak-e bekápok, vagy valami hasonló van, és nem, nem használtak hozzá egy API-t, kiégnék a fenébe. Tehát egy szabályosan egy perc, mire betölt a frontpage, és utána még nyomsz egy gombot, akkor megint 20 másodpercet ott ülsz, hogy ugyan töltsön már be valamit. De nyilván JavaScript az egész, tehát nem full page reload, hanem, hanem így szépen tölti egy ilyen kis csíkkal, hogy JavaScript is be fog tölteni. Tehát ezen beállítani valamit, megkeresül valamit, szerintem maga az agyhalál. És ezen felül nyilván egy francia cégről van szó, tehát az alapnyelvük a francia, tehát ha angolul használod, akkor több más kifejezések jönnek ki néha. Tehát ez a disaster recovery plan. Ez, ez van ilyen szolgáltatásuk, és ennek egy része a backup. Na most azt nem tudom, hogy hol írják le, hogy a backupnál igaziból te választod ki, hogy hova akarsz backupolni, de by default ugyanarra a data centerre pakolja a backupokat is. Ami annyiból áll, hogy kapsz egy FTP vagy valamilyen más protokollon keresztül egy, egy elérhetőséget, azt hozzá tudsz csatolni hozzáférhetőségeket, és akkor azt mondod, hogy te most backupolod ezt a szervert, akkor onnan bázi FTP-vel fel tudsz másolni információkat tehát itt meg tudsz csinálni, mondjuk egy db be kapott. De mi a fene értelme van, ha ugyanabban a data center van, kvázi ugyanabban az épületben van, ugyanabban a konténerben van, leég akkor viszi magával azt is, tehát, hogy így igaziból nem sok. Tehát tényleg akkor, hogyha meghal egy SSD a gépben, vagy valamilyen, valamilyen hardware hiba van, de tehát azért lássuk be, hogy a mostani eset ellen nem véd és nagyon sokan az alapbeállításokat használták, és nyilván nálunk is alapbeállítások vannak, vagy hát voltak ezeken ezeken a szervelek, úgyhogy nekünk is azért felül kellett vizsgálni, hogy mi a fene történik, és akkor olvastam el, hogy azért, háló, mint ennél ennél többről van szó, de azért választják az emberek már ócsó, meg a default beállítások, vacakok, ezért, hát na, nem szép.
1: Jó, mondjuk emlékszem még, még nagyon-nagyon régen, amikor volt egy vasunk bent a Viktor Hugo utcába, akkor is a, a szolgáltató adott egy, egy backup lehetőséget, hogy a, a vasról lementeni adatokat, és ez is nyilvánvalóan ugyanabban a data Centerbe mentette le. Valahogy én nekem ezek a, ezek a képek így sejlenek vissza, hogy valójában ez tényleg, amit mondtál, arra szolgált, ez a backup lehetőség, hogyha a az éppen aktuálisan használt hardware van valami probléma, akkor a mellette lévő hardware ez biztosítson egy bekapot, de nem arról szól, hogy ha leég a datacenter, akkor mi van. És az a fura ugye, hogy szerintem ez pont ez a szenárió, amire alapvetően tényleg soha senki nem akar felkészülni, mert nem akarja elhinni, hogy van. Lehet. Ez hát az, hogy jó, hát ez leégni csak nem fog a datacenter, tehát biztos vagyok benne, hogy akárki, aki erre gondolt valaha is, ö, ilyen kontextusban gondolt rá. Hogy jó, hát nyilván lesz izé, ö, ilyen olyan biztonsági intézkedés, törvényileg előírt, meg egyébként is ö, kell, hogy legyen, de hogy leégni azért csak nem fog. Max annyi, hogy egy, mit tudom én, egy salgópolc ledől, vagy mit tudom én, hogy hogy volt az összerakva, hát csak nem, rekszekrény eldől, az sem lehet. Hát. Tehát, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy... Ö, hogy tudatosan erre bárki is készült volna. Igazából én erre akartam itt kiukadni.
0: Igen, mert ugye az ilyen ideiglenes issú, tehát, hogy mit én mondjuk nem, nem lesz áram, jön valami szökőár, és kitúrja az izét a földből, nem lesz internet, azért fél Amerikában, stb. Tehát, hogy ugye ezek ideiglen, nyilván az is borzasztó nagy veszteség, tehát, hogy ami nem megy ugye a, a, a bolt, tehát, hogy biztos annak sem örülnek, csak azért az, ami permanens adatvesztés, tehát, hogy és ahhoz, ahhoz, egyébként nem is kell éles adatoknak lenni, nem, hanem simán lehet, hogy mondjuk van egy Jenkins-et és semmi backup nincs róla, és hopp, elment, kész, nincsenek build újra kell csinálni az egészet. Hát azért, hogyha ugye ott sincs ez az egész automatizálva meg ilyenek, akkor, akkor időbe telik azt így. Minden kulcsot, mindent újra és a stb. Tehát, hogy az, az is egy hatalmas kiesés a fejlesztésből,
2: Számra az volt még a viccesebben, és erőt hogy amikor azért az emberek arról beszélnek, hogy fölülnek valamit AVS-re, akkor, vagy valamelyik más felhőszolgáltatóra. Akkor a pedig sok lehetőség van arra, hogy azt mondod, hogy kiválasztott tényleg a center t hogy vagy akármit, és ha, ha már addig eljutsz, ide fel akarod lőni, akkor elgondolkozol rajta, hogy mi van akkor, ha ez a Data Center egyszerűen nem lesz elérhető, mert már volt rá példa, tehát egy, egy ekkora felhőszolgáltatónál előfordul az, hogy valamelyik szolgáltatás nem érhető el, tudom, én, nem érhető el egy Q, mert nem ott van, mert elment az áram, meg mit tudom, én, IP problémák vannak, nincsen szabad kapacitás erőforrás, stb. És hát itt egyszerűen úgy fogsz felülni dolgokat, hogy, hogy vagy kódból, vagy shell script-tel, tehát van rá egy szép kis ilyen SH utasítás, ahol felhúzod egy load balancert, egy egyciketet, vagy akármi, mert hülye lesz 6 millió erőforrás egyesével hozzáadni a ui még akkor is, hogyha jóval használhatóbb mint a, a, az OVS-nek a dashboardja. De, de én ritkán hallottam olyat, hogy valaki felülne tényleg a DigitalOcean-re, Google Cloud-ra, vagy, vagy ABS-re úgy egy, egy production stack-et, hogy, hogy nem gondolkodik erre, hogy ezt máshol is fel kéne lőni. Nem biztos hogy fel fogja lőni, és nem biztos hogy fog backup beállítani, de azért... Azért teljesen más, mint, mint odaállni egy OVH nél szóval lassú a dashboard, és ütosélelben nem fogod felkonfigurálni. Az API egyébként szerintem pocsékolt dokumentál, tehát ezt megint nem fogod tud rendesen használni, és hat nap mire kitalálod, hogy melyik kulcsokat hova kell rakni. Nyilván az összes CLI-tóljuk is hasonló, tehát ha nem írod meg a shell scriptet, akkor hello. A Terraform provider szintén nem a megszokott ö, ö, dolgok szerint működnek, és egyébként is fizikai vasad van ott. Ami, ami felhő ott náluk, és ilyen felhő alapú szolgáltatás, az meg most, most ugyanúgy elköszönt. Tehát, de, 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 hogy szerintem óriási különbség van között, hogy te tudod, hogy egy felhőben ősz föl valamit, amiben van 60 millió ugyanolyan datacenter, 60 millió ugyanolyan szolgáltatás, egyszerűen úgy írod meg az alkalmazásodat, hogy képes legyen ezt felülni egy másikba, vagy képes legyen egyszerűen egy traffiket átirányítani. Mert van fölötte erre egy külön ö, eszközöd. Szóval hogy úgy, hogy felkészülve egy ilyen, egy ilyen nagyobb felhőszolgáltatónál, hogy, hogy több vélelőtűzomra fel tud lőni a, a kis stackeret, mert ez a standard. Valamiért nem tudom. Én nem hallottam olyat, hogy valaki ezt megpróbálta volna enélkül felülni. Legalább, legalább van, egy, van, egy ilyen, van egy ilyen mindset benned, hogy ha háló tényleg ezt meg tudom csinálni, megnézem, hogy ezek a szolgáltatások léteznek-e ott. Lehet, lehet-e ott csinálni egy ilyen, nem is tudom, adatbázis. Van-e ott, nem tudom, ilyen-olyan hülyeség. De, de, ovh nél Nincsenek rá megfelelő eszközök. És akár mennyire szeretném, és tényleg már nem tudom, hány éve dolgozok ennél a cégnél, ahol, ahol vagy hány hónapja dolgozok ennél a cégnél, ahol azért ez, ez előjön, és uh, most még inkább problémás, hogy, hogy egyszerűen nincsenek megfelelő eszközök. És nem tudom, nem tudom jobban vagy szebb elmondani. Tehát ha jelen esetben én ezt úgy érzem, hogy a szolgáltató hibája is. Um, és akár hogy próbálnak kibújni a felelősséggel, hogy oké, ők mondták, hogy legyen egy disaster record de kérem, hogyha náluk ez a szolgáltatás ez ugyanabban a datacenterbe pakolja a backup és ők nem mentik ki sehova egy másikra, úgy, mint mondjuk az S3, ahol azt mondod, hogy Tram én, Európa. És ott, ott látod, hogy az ott lejeg egy TC, akkor még ott van 8 másikon, és ott biztos lehetsz, hogy megmarad az adatod, hanem az van Kedves óvésnél, hogy most egy, aztán szálasz az összes arra tudnak, amit ott tároltál. Ha manuálisan nem oldod meg, akkor ők nem biztosítanak rá eszközt. Manuálisan meg a dashboard fos, a CLI fos, a telefon fos. És igaziból szerintem borzasztóan ők a hibások ebbe, hogy nem adtak meg fel eszközöket. Úgyhogy én nem tudom ilyen szempontból őket sajnálni, és teljesen megértem azokat az embereket, akik nem azt mondom, hogy perelni akarják, mert nyilván azt szerintem mások, de hogyha ki vannak arra akadva, hogy hello. vannak róla videók egyébként Twitteren, és szerintem elég, elég rossz név kovácsoló ez uh, uh, az egész, és most sajnálom, hogy lehúzom őket, mert egyébként szerintem árérték arányban nagyon jók, de az, hogy uh, tényleg egy a bejön a dashboard, kattint azért a, a backápra, és hozzá akarsz egy új backup lehetőséget, és ugyanaz a data center a backáp lehetőségen. Kise írja neked, hogy figyelj, pakold már máshova, vagy gondolkozzál el rajta, hogy pakolod máshova, vagy hogy replikáld valahogy ezt az információt. Nem. És uh, nyilván, hogyha AVS-ről jöttél, akkor ez neked fura lesz. Melyet nincsenek, együtt tesznek egy kell megoldani. És így ez nekem is fura, hogy ezt most mindent le kell kódolnom. Kvázi, egyrészt ezért kezdtem a nancy használni, már nincsen más túlunk rá. Tehát nem azokat az eszközöket, amik felmennek, nem tudom, egy szerver, egy inventori alapján lenyúlnak információt, és fellővik egyszerűen egy másik felhőszolgáltatáshoz, tudom, hogy tudom, hogy biztonságban az adat. Mert ezek szerint óvésnél nincsen.
1: Mondjuk ezen a pillanaton, ebben a pillanatban el kell gondolkodni azon, hogy az, hogy maga az általok szolgáltató... mint az általok nyújtott szolgáltatás az olcsóbbnak tűnik, mint mondjuk egy AVS vagy Google Cloud. Hát sokkal több meló van vele ahhoz, hogy hasonló minőségű szolgáltatás kiszegy belőle, Tehát akkor végül mégsem olcsóbb, mert egyébként meg bizonyos minőség alatt, meg hát látjuk, nem szabad elkezdeni dolgozni. Szóval egy kicsit olyan a hán, a fals infónak érzem ezt, hogy ez olcsóbb. Ez a fura igazából, de ha belegondolok, akkor meg, hogyha abból az irányból érkezik mondjuk valaki, hogy azelőtt voltak mondjuk on vasai, és szeretnének így mondjuk bérelni hasonló infrastruktúrát, csak nem ők akarják karbantartani, vagy egy kicsit rugalmasabban akarják kezelni ezeket, akkor viszont egy tök jó megoldás lehet, hogy ezt olcsó meg tudják úszni, mert akkor jó esetben már megvan a hozzá tartozó know-how, meg automatizálás, csak éppenséggel a vasak nem náluk lesznek. Tehát szerintem akkor ezt így ilyen irányból érdemes lehet megközelíteni, hogy ha ezeket már egyébként is meg kellett csinálod, akkor, akkor tök jó lehet. És akkor tényleg olcsó, de egyébként meg a VS-hez képest, hogyha annak keresel alternatívát, hogy AVS-be rakd a dolgaidat, akkor viszont lehet, hogy mégsem olcsóbb. Mert sokkal ja, több belőle
2: jár. Amúgy, amúgy abszolút egyetértek. Tehát ez a, a lerakunk és hoztalja másnak foglalkozom másnak egy téma, az abszolút ugyanez. De nekik van egy felhő alapú szolgáltatásuk, ami ugyanabban a DC-ben van, és ugyanazokban a konténerekben. Tehát amikor azt mondja neked valaki, hogy felhő, és, és a felhőnek a bekápja is ugyanott van, mint a, a kvázi idézőjeles felhő, akkor így, akkor azért na. Tehát értem, hogy amikor vasak irányból jössz, akkor neked meg kell oldani azt, hogy ez a vas normálisan legyen bekapolva, konfolva, és, és akármilyen szuper megoldásokkal kezelve. De amikor azt mondja hogy valaki, hogy felhő, és minden ugyanabba a data centerbe kerül, amit te biztonsági mentésnek találsz, így alapból, akkor, akkor azért így fogod a fejed, hogy de miért? Senki nem hívja föl rá a figyelmet, hogy ezt így nem így kéne. Senki, tényleg. És egy szerintem ez valahogy dokumentáció és kommunikációs hiba, nyilván ők se gondolták, hogy ez fog történni, és arra számítottak, hogy nem tudom, ha probléma van, akkor leég egy-két uh, switch, és akkor el, elszáll egy-két információ, de hogy akkor még ott lesznek a vagy SSD-kkel egyébként folyamatos probléma van, hdd kel szintén, uh, van egy-két ilyen GPU-valteri szerverünk, ami, amire egyébként nem bányászunk mindenfélét, hanem uh, machine learning és hasonló dolgok vannak ott, meg képeket analizálunk. Um, és, uh, <kül> És, és Tehát, hogyha azokról elmi az adat, én nem azt mondom, hogy nem bánom, de, de, hogy, de hogy előfordul, mert meghal benne a GPU, azt mondjuk, hogy cseréljék ki, és kicserélik, teljesen korrekt. De szerintem ez nem korrekt egyébként, ami, ami, ami ott történik ezzel a légéssel, és ezt teljesen megértem, hogy ha vas felül akkor megoldod. Szerintem, ha felhő felül jössz, és egy felhő választasz, akkor ne legyen az az alap, hogy ugyanabban a data centerbe fogsz backup Ennyi.
0: Jó, na és, ö, és mi van akkor egyébként, tehát hogy oké, tételezzük fel, hogy felkészültél erre, hogyan készülsz fel erre? Mármint, hogy hogy lehet erre felkészülni? Hát én ha jól, értem, mi a, mi a...
1: jól értem, akkor egyrészt például azzal, hogy nem úgy kezeled, nem felhőként apostrofálod ezt a szolgáltatást, ami ezeket a beállításokat tartalmazza. <laughs> Tehát másképp kép hozzá, mondjuk AVS-en meg, meg mondjuk itt, ahol ez inkább a vasirányból közelíti meg a dolgokat.
0: Jó, oké, tegyük fel, hogy akkor mondjuk nem, nem, is, nem is ilyen tűzre, meg ilyenekre gondolok, hanem valami ideillenes kimaradásra, és nyilván szeretnéd, hogy, hogy a rendszered az akkor is menjen, mert hát nagyon sok, nagyon sok dollár folyik át rajta napi szinten, és az neked nem jó, hogyha nem megy akkor hogy, hogy, hogy oldod azt meg? Mit hova teszel? Hogy, hogy lehet ez ellen védekezni, hogy oké, okay, nem tudom, nem elérhető a, a Viktor Hugo utca. és mondtam valamit. Ennyi. Csönd, hát, kész, ö... nem oldod meg. Nem tudom. Ö... Ha ott akkor mindegy.
1: <laughs> Igen, hát ö... Egy, egyrészt beízítod a customer support vonalakat. <laughs> és a csengőbogó hangulat hangolat hogy elnézést kérünk a kimaradásért. De egyébként meg ez egy jó kérdés olyan szempontból, hogy kérdés, hogy mekkora büdzséből indulsz ki. Mert, meg hogy milyen a biznisz. Mert lehet, hogy azt fogod mondani, hogy ki kiküldeni egy kör-i e-mailt meg köresemest, hogy kimaradás van, és hogy x időn belül megoldjuk a dolgokat, de az is lehet, hogy folyamatosan karban kell tartani valami alternatív megoldást. Azt hiszem egyébként még nagyon-nagyon régen volt már erről egy, egy rész, hogy mármint podcast rész, hogy, hogy ilyen redundáns módon kell ezeket kialakítani, de ugye ez meg mindig rohadt drága.
0: Igen.
2: Én, én nem is feltétlenül mondanám azt, hogy redundánsan kell megoldani mindent, hanem, hanem kell lenni egy olyan uh, nagyon gyorsan lefuttatható akár, akár író dokumentációnak, ami ha végignéz, akkor ugyanazt a stacket megkapod egy teljesen másik data center Mert ahogy mondtad, az üzlet olyan, hogy megengedi azt, hogy nem tudom, 10 percig ne legyen előhető valami, akkor 10 percig de valami, és szerintem ez, ez tök elfogadható nagyon sok helyen. Szerintem a, a cégek többségéből pont a hiányzik, hogy, hogy nincsen ez az infrastructure, ez a kód, és nem is feltétlen kell immutable infrastructure lennie, de, de valamilyen megoldásnak léteznie kell arra, hogy, hogy egy, egy teljestekket fel tudj lőni nullából egy, egy teljes
0: Amiből 10 perc lesz csak az Elasticsearch.
2: Ja, hát hurra, igen. igen. <gül> Elindult erre a formon. ami Ami szerintem um, problémás így ezeknél, hogy adatot nem törött, hogy hogyan mens és ezeket hogyan tudod saját magadnak elrak Tehát vannak olyan felhőszolgáltatók, ahol azt mondod, hogy szeretnéd bekapolni a májaskulát, és akkor azt mondják, hogy jó, van egy endpointod, innen le tudod húzni az infót, vagy adnak tényleg egy FTP tárhelyet, vagy akár másik protokollon elérhető tárhelyet, ahol fel tudod lőni, vagy, vagy van egy S3-ad, és akkor oda felmásolod. Na, ez, ezek nyilván a, a jobbak, de hogy nincs egy dobozos megoldás, hogy azt mondod, hogy backup, és akkor lesz egy point-in-time recovery mondjuk egy, egy PostgreSQL-ből, ami streamet ment kifelé, és azt mondod, hogy 13 óra 12 percori eseményt akarod. És hogyha, hogyha ez a backup elszáll, akkor oda nincs nagyon alternatíva, de, de ezeket meg úgy érdemes tárolni, hogy, hogy nem egy location fed le, tehát nem, egyet, nem egyetlen egy data centerben van minden, és ami az OVS-nél, még egyszer ismétlem, hogy nem ez volt az alap, hanem ott tényleg minden ugyanott volt, és ez hadiszar. És szerintem, szerintem ez a kettő kell hozzá. Tehát, hogy nyilván a stacket akarod menteni, amiben benne van a konfiguráció is, tehát, hogy már is hozzá tartozik a felvészítő gitlab vagy a Jenkins-t, akkor kell hozzá ez is, meg van egy, egy adatrésze van, ami pedig az üzleti adataid, amit meg, meg, meg normálisan szétszórtan kell tárolni. Szerintem az nem baj, én nem látom annak a, a hihetetlen előnyét az összes többi, vagy az összes lehetőségnél, hogy minden multia legyen, és a világ minden pontjár ugyanolyan sebességgel lehető legyen, és akkor költsünk 10 millió ször többet, amikor van három látogatónk egy országból, tehát ennek semmi értelme, inkább legyen egy olyan futtatató, nem is a dokumentációnk, ami, ami fel tudja húzni, nem tudom, belátható időn belül, és az működjön is. A, a... Ja,
0: igen, igen, ez, ez fontos egyébként, hogy az működjön. Ezt tesztelni kell, a tehát a nyilván kellenek
2: olyan események szerint, amikor azt mondtad, hogy jó legalább havonta egyszer lefuttatod, mert vagy ha a másik API változott, közben váltottak a verziót, nálunk volt egy ilyen, hogy a valaki OSX-en futtatta, és közben váltott osx verziót, tehát fölfrissítette, és nem futott nála ez a Backup script, és ő volt az egyetlen ember, aki le tudta ezeket futtatni. Tehát, hogy mekkora fejfájás az, amikor keres vissza, hogy mi miatt nem fut frissít, a csomagot, hogy mi miatt nem fut, úgyhogy. Úgyhogy szerintem számomra ennyiből állna hirtelen mód a, a mi cégünknek a disaster recovery plan-ja. Praktikusan ezekből a
1: dolgokból állítod elő eleve a, a rendszeredet, nem? Tehát hogy nem az van, hogy csak backupként mindig utána húzod ezeket a doksikat vagy, vagy playbookokat, hanem ez, a, ez állítja elő már az éppen production rendszert is.
0: Hát, ezt eh, max. új cégeknél van ez, hogy már így megy, a többinél meg ugye írják át ebbe, vagy jó esetben már átírták.
1: Jó, tehát akkor, akkor két dolog van, és ez külön érdemes kezelni, az egyik maga a, a szolgáltatások és az infrastruktúrának a, a felállítása, a másik meg a magának az adatnak a, az elmentése, és a kettő az inkább egy ilyen definíció elmentése, és használata és tesztelése, a másik meg az, hogy hogy ezt minél több helyre magát, az adatot szétszórjuk, akkor ez a két taktika.
2: Ezen felül ennyi. szerintem még van a kód maga, de, de abban azért bízom, hogy ott mindenki olyan megoldást használ, ami decentralizált.
0: Ú, igen, az is, az is jó lehet, egy jó, jó öreges ilyen. Pár mondjuk még ott
2: is valahogy. Mm, igen, ott is azért összetudunk kapani, hogy lokálgépekről összeted a nagy részét, de, de van olyan hely, tehát nyilván nálunk is így volt megoldva, hogy volt egy szerver, ahol ott volt a saját Docker regisztrink. Tehát, ha az meghal, akkor az összes image, meg a mindenféle hasonló az ugye elveszik, és ha ugyanabban a datacenterben lett volna, akkor akkor eléig a gitlabünk is, nincs meg a source code, nincsenek meg az image-ek, és így mm,
0: újra kell mindent bildelni. Ja, kezd előre. Melyik verzió volt? Azaz egyébként erre a, a, a ki kell próbálni, hogy át tudunk-e állni erre, hát volt egy példa, volt egy példa, sajnos ez nem egy ilyen, egy ilyen tesztkör volt, hogy na, akkor megnézzük, hogy működik-e, hanem, és ez nem is felhő volt, hanem, hanem ilyen data centerben ugye ilyen vasak voltak ott ugye lerakva, és, és hát ugye nyilván két helyen volt ez meg, az egyik helyen, ugye itt igazából tök mindegy, hogy most futtatod el, vagy sem, mert hogy ott vannak ugye a vasok, tehát hogy ez, ez nem az van, hogy felhő, és akkor most hú, most nem lövöm fel addig az instancokat, hanem az ott gyakorlatilag ott így futott, és akkor egyszer volt egy ilyen, hogy fú, na oké, át kell állni, és nem működött. És valami, valami fél nap, fél napig nem működött, ami, ami egy ilyen világszintű e-commerce platformnál azért az úgy fájdalmas, tehát hogy az hát elég nagy kiesést okozott. És ugye itt is csak annyi lett volna, hogy akkor tényleg néha így ránéznek, hogy na, akkor működik, nem működik, mert, mert hogy konkrétan a, a lényeg, tehát hogy az utolsó konverziós lépés az az, aminél voltak olyan service hívások, amik, amik félre voltak konfigurálva. lehet, hát maga a konfig nem volt up-to-date, és már valami, valami másik IP-re kellett volna, hogy mutasson valami, és akkor ott így kész, megakadt az egész. És itt tök jó, tudod, eljutnak a userek, látod a metrikákon, hogy fú, ez az minden minden stimmel, csak aztán az utolsó utolsó lépés, ugye a konverzióban ott látod, hogy így nulla. Most a (gül)
1: millió dolláros kérdés ilyenkor az, hogy miután ez a a bal szerencsés eset megtörtént, utána rászoktatok arra, hogy ezeket a dolgokat letesztelitek? Rendszeresen?
0: Szerencsére ez ugye nem nem az én felelősségem volt. Jó,
1: hát akkor... Biztos, hogy annyira távol nem lehetett a, tőled ez a társág, hogyha tudsz arról, hogy mekkora baklövéseket hajtottak végre, de hogy utána változtattak a gyakorlatukon? Igazából ez a kérdés?
0: Kábbis szerintem nem sokkal utána én eljöttem, tehát hogy annyira már nem, nem tudok így erre nyilatkozni. De egyébként tök fura, mert hogy mert hogy voltak ilyenek, hogy, hogy így le- le kapcsoltak szolgáltatásokat, tehát hogy tényleg így, így próbálkoztak ezekkel az ilyen Spotify-os, meg nem tudom Netflix-es, ilyen microservice kis taktikákkal, hogy akkor tényleg ilyen reziliensebbé tegyék a rendszert, és, és ez, ez a fura, tehát, hogy amikor ilyeneket csinálnak, és akkor közben meg úgymond egy sokkal nem tudom, ilyen régebbi ilyen nem tudom, megoldás, meg, meg nincs megcsinálva rendesen, az tök fura.
2: Ó, oh, én nem akarom elgí- nem hirtelen ezt a trendet, de engem nagyon érdekel, hogy ezek után Ádám mit fog változtatni a saját infrastruktúráim, vagy hogyan fogja megoldani a disaster recovery plant? Én...
1: <gül> Nem tudom, hogy mire gondolsz, mármint, hogy miért érdekel Docker, ez ennyire.
0: Docker egyenlő kettő. Hoppá, kész cseh. <gül>
2: Ja, pont nem. erre, pont erre, hogy neked van-e, felkészültél rá, és ez, ez hogy történt egy másik szolgáltanodra, változtatott-e a, a hozzáállásodon ahhoz, hogy kell egy ilyen plán?
1: Őszintén szóval, hogy kb. Krisztiánnál úgy nálam sem nagyon van ilyen jellegű felelősség, így a munkám során. Szóval, ö, őszintén szóval
0: hogy végül is csak tulajdonos vagy, nem? Vagy?
1: Hát, de eper egybe akkor sem tudok erről beszélni, Szóval erre nem tudok pontos választ adni. Alapvetően én azt látom, hogy ami minket érint, mit tudom én, hogy a kódbázisok a meg legyenek, ö, ugye azon kívül, hogy ben dolgozunk, és az azért eléggé szét van szorva. Hát igazából mi minden S-ben használunk, és tudom, hogy különböző availability zónokban is vannak szolgáltatásaink, de hogy mennyire van szétszórva a bekaparai, én nem tudok neked válaszolni. Ami egy jó, jó kérdés, de a saját már mint a, a saját ilyen privát dolgokkal kapcsolatban, meg azt mondom, hogy az ilyen, ilyen essential dolgok azok viszont tényleg mindig legalább két vagy három helyen megtalálhatóak. És e, például engem az érdekelne, hogy ilyen privát dolgoknál ti, e, vagy egyéb ilyen nagyobb adatmennyiségnél ti, például e, hogyan bekapcsoltok, e, vesztek el, nem tudom, Google-es, privát, vagy Dropboxos vagy bármilyen backup lehetőséget, vagy, 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 vagy hogy van ez.
0: Milyen, milyen privát dolgokra gondolsz amúgy? Tehát, hogy...
1: Nem tudom, például családi fotók, videók, van belőle, nem tudom, több tíz giga és most HDD-n tárolgatni lehet, ott van. Csak nem tudom, hogy az úgy, oké, ha, hogy nem sűrűn rakosgatok úgy be HDD-ket, hogy úgy nézegessem, hogy Hát figyelj, ott oké-e. van a régi
0: SSD, nem?
1: Arra... Nem, azt visszaküldtem.
0: <laughs> az, az legalább ebből a szempontból jó, hogyha elromlik, akkor minden elromlik. Na igen, Tehát, ezt akartam, hogy, betszek, hogy, es-
1: hát, hogy SSD-t az biztos, hogy nem fog bekapra használni, ezt már most megtanultam. De hogy, hogy például nektek vannak-e ilyen megoldásaitok, és mit alkalmaztok? Van, aki tudom, hogy konkrétan, ugye, nem tudom, 100 gányival, mint amányt. 100 gb lehet vásárolni a Google-től a privát fiókot, és akkor megveszi, és akkor nem tudom, fizeti a havi 1-2 forintot arra, hogy ott legyenek a családi fotói. Ti hogy, hogy vagytok ezzel?
2: Én mondjuk a családi fotókra nem, mert azt HDD-n tárolom. Én úgy vagyok vele, hogy ha onnan kell, és el veszni, akkor mindig van adatmentés, vagy hát nyilván vannak rá megoldások. Uh, és ebből még nagyon régen itt vannak a régebbi munkáim is egyébként az előző cégektől amit haza kellett hozni, mert titoktartás itt uh, ezért elég ritkán oldok fel róla a titkosítást de, de erre tökéletesen vettem egy és tudom, talán valamilyen MyBook széria volt ami a HomeCloud nevet viselte igazából Raidben van kettő HDD benne, és, és ezt így nagyjából biztonságosnak érzem tehát valami NAS jellegű megoldással mm, mm, mm. Mm-hmm. igen, igen, igen,
0: igen. Ja, nekem is egyébként NAS Uh, illetve az túlzás, hogy egy Raspberry Pi-ra kötött HDD, és akkor az, uh, az fel on ba Aha. És az OnCloud, az, az hogyha... hol
1: fut? Az meg valami szolgáltató? Az, látható, az ott van, és ott is véres. a az, az
0: AVS-en van. Hát gondolom, ha az egyik leég, akkor igazából legalább ott lesz a másik. Tehát, hogyha a HDD leég, akkor gondolom, csak nem fog vele egyszerre leégni az avs
1: az Mondjuk, ha a HDD leég, lehet a házat is leég, szóval csak óvatosan. Igen, hát
0: akkor már... És akkor megyek majd, és akkor on cloud gyors szinkronizálom le a képeket, hogy Igen. miközben pityergek itt az égőromok felett.
1: <gül> ja, jó, hát szóval alapvetően nekem, nekem így személyes tapasztalataim ezzel kapcsolatban kevésbé vannak, tehát ezért hebögek habogok, de érdekel viszont, tehát ennyi.
0: Hogy milyen, amikor leég valakinek a háza, vagy? <gül>
1: <gül> nem, 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 hanem, hogy... Összintén szólva, leginkább az, hogy hogyan tudok ez, ezzel jól együttműködően dolgozni, vagy mm, mik azok a dolgok, amiket én is megtetek azért, hogy ezt könnyebben le tudjuk érni. Akár céges szinten, vagy akár privát szinten. Meg hogy mik a gyakorlatok. Engem csak egyszerűen a kíváncsiság vezérelt, meg az, hogy nagyon sokakat érintett, ö, például akár az ovh ügy, még hogyha nem is közvetlenül... Ö, ismerek ilyeneket, hanem közvetetten láttam, hogy valakiket érintett attól még úgy láttam, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amivel mindenképpen mindenkinek érdemes foglalkozni. Akár privát dolgokról van szó, vagy akár céges dolgokról.
0: Hát az biztos. Egyébként az, az a cikk valahogy ugye párhuzamosan, ahogy elindította bennem ezt a, ezt a nem is tudom egyre tehát, hogy eddig lehet, hogy nem figyeltem annyira, hogy akkor mi az, ami, ami úgymond ilyen megvan oldva, hogyha esetleg tényleg az egyik áziba bármi gond van, akkor, akkor tényleg fusson tovább. Tehát, hogy eddig nem jártam annyira nyitott szemmel, így a céges cuccokkal, meg nyilván a magán sem, semben szemben sem. És most ez valahogy elindított egy folyamatot, hogy tényleg én is meg akarom oldani, hogy bármikor, ha bármi van, akkor akkor a saját, nem tudom, mondjuk a videós dolgokat, ilyeneket, azt így egy pillanat alatt fel tudjam húzni, működjön, és és az a a szomorú, hogy szerintem az 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 energia, amit én ebbe beleviszek, az sajnos sokkal több, mint amit nagyon sokan egy sokkal nagyobb céggel így megcsinálnak emiatt. Tehát, hogy sokkal jobban ugye én felkészítem azt a saját kis nem tudom bizniszemet, mint amit az ilyen több milliós napi bevételű cégek megtehetnének, tehát, hogy ott van az erőforrás adott, de valahogy úgy vannak fel, ahogy hát ez nekik nem íri meg. Nyilván ugye nekem valamilyen szinte hobbi is, meg, meg egyfajta hülyeség is benne
2: van. Én nem akartam közül meg, de nagyon sok helyen nem is tudják, hogy ez lehet probléma. Tehát szerinted, ha tehát biztos vagyok benne, hogy a legtöbb cégig egyszerűen nem jut el. Azt látják, hogy van egy szerződésük, nem tudom, szolgáltató valaki azt mondja, hogy állás van, van backup, és így kész. Tehát mi ezeket használjuk? Igen, akkor krillővel. Tehát ennél tovább nem megy. Tehát nem fognak azon elgondolkozni. Ma, ismétlem a legtöbb helyen, hogy, hogy nem, nem jut el addig, hogy mi van akkor, hogyha ez leég, és akkor el kell másik az évbe, vagy milyen, milyen alternatív le, megoldások vannak. Mert minek láttak egy szerződést, megért van, valamit a másik, fizetnek érte, jó fejlesztőink vannak, igen, akkor van oldva. Ez az egyik,
1: a másik, hogy te, és ahogy te mondtad is, hogy ez hobbi neked, tehát, hogy amikor egy cég for profit dolgozik, és adott büdzséből kell kialakítani ilyen dolgokat, akkor ez egy kicsit más, mint amikor te úgy vagy vele, hogy hát jó, nyilván nem azt mondom lehet, hogy neked ez most így nem tudom, hogy te hogy itt ezekben a pénzügyeket, de neked, hogyha ebben most mégis mínuszra jönnél ki, vagy kevesebb lenne ezen a plusz, akkor az kevésbé zavar, mert legalább foglalkoztál vele, és, és hobbi, és, és, és nem érdekes. Tehát nem ez a fontos. Ennyi. De amúgy tényleg leginkább az, amit szerintem mi mond.
0: Igen, hogyha nincs valaki, aki aki, nem tudom, értehez, vagy alulról ugye így felnyitja az emberek szemét egyébként, és az a baj szerintem, hogyha ö, tényleg nagyon sokan úgy fognak gondolkozni, ahogy ugye a biztosítók, hogy akkor megnézik, na akkor mekkora annak az esélye, hogy ez bekövetkezik, mekkorát fogunk bokni rajta, mennyibe kerülne az, hogy ezt megcsináljuk, és akkor így, ó, szoroz, hát akkor nem éri meg, és akkor nem csinálja meg. A... És nyilván ugye itt ilyen százalékokra van szó, tehát hogy az az, hogy mit tudom én, 0,01 százaléka van annak, hogy nem tudom, éppen nem fog az működni, az nem biztos, hogy a ti esetetekben annyi lesz. Lehet, hogy pont megszívjátok, és kétszer előjön, és akkor már megérte volna.
2: Ez, ez egy nagyon gyors valós eset. Egy bazinai projekten dolgoztam egy relatív nagy cégnek, Um, és um, volt egy külön IT részlegük, akiknek volt külön büdzséjük, és egyszerűen bejutottuk még a tervet, hogy, hogy ez van, ilyen, ilyen stack kell, ez kell hozzá, hogy ez normálisan fusson itt-ott, amott, és nyilván ilyenkor nekem kellett csinálnom egy, egy alternatívát, hogy mi van az, hogyha valami nem működik, kell egy ilyen risk analízis, vagy meg egy risk management, hogy hogyan oldalad meg ezeket és ezeket a problémákat, és kijött az, hogy nem fér bele a büdzsébe, de melléíród, hogy hány százalék esélye van, hogy bekövetkezik, mellé csatorod, hogy az előző évben hány ilyen történt, hány hasonló, tehát nagyjából lássák, hogy tényleg annak a, annak a százalékos értéke az mennyire valós, és mennyire kell félni, és azt mondják, hogy nem fér bele a büdzsébe, mert ők fel akarnak venni a marha jó osztalékot a végén, és kész ennyi. Tehát egyszerűen felvállalják azt a kockázatot, hogy ha ez nem működik, akkor nem, akkor majd dolgozik rajta, nem tudom, három évvel később, nyolc fejlesztői alapból visszahoz az adatokat, és, és ennyi. Tehát szerintem nagyon sok helyen leszarják ezt az egészen. De nem tudok szebb kifejezést fordani. És ö, számára az a meglepő, hogy a startupok nem. Tehát ahány startupnak dolgoztam, ez mindenhol annyira alap volt, hogy, hogy, hogy egyszerűen bekapolni kell kell az adatok, mert adatokból élnek. Tehát ha le is ég minden, akkor is legalább vissza tudjanak hozni valamit. Ha más, nem, és ez biztosan nagyon a dolog, akkor legalább a felhasználói bázist el tudják adni. Tehát legyenek e-mail címek, hogy kapcsolatba tudjunk lépni a felhasználókkal, hogy el tudjuk nekik mondani, mi történik. Ezek, ezek legyenek mentve. Vagy Vanguard és hasonló miatt ezt már nem teheted így meg, de mondjuk azt, hogy ez előtte volt. De hogy de, hogy mindenki próbálta menteni valahogy azt, ami van neki, és, és azt látom, hogy a nagyobb cégeknél meg ez annyira ilyen, hát figyelj, nem érdekel, bevállaljuk. Tehát ez egy akkora pénz, hogy senkit nem foglalkoztat
0: és ez szomorú. Hát igen, ahol már ugye bejön több menedzsment réteg, és mindenki úgymond jól kell lakatni, akkor valahogy átsifterődnek át a prioritások. Mondjuk
1: nem feltétlen csak arról van szó szerintem, hogy, hogy a zsebekbe kell jutatni a pénzt, és nem, nem erre költeni, hanem ha már egy cég kellően nagy, akkor egyszerűen ellenállóbb üzletileg a technológiai problémákkal szemben is. Tehát, hogyha beüt valamikra, akkor is azt egyszerűen a lendületéből, meg a méretéből adódóan könnyebben át fogja ugrani. Még akkor is, hogyha a nagyobb méretű ez a dolog. És ezért tényleg azok a valószínűségi mutatók, amiket mondjuk mellé kell egy ilyen terfez, azok igazából tényleg indokolják azt, hogy ne foglalkozzanak vele egy bizonyos szint fölött. Nem azt mondom, hogy ez egy bölcs döntés, mert nem, mert pont arról beszélünk, hogy nem bölcs, de hogy ilyen szempontból megérthető.
0: Igen, egyébként volt uh, valahol nem is olyan rég egy ilyen probléma, hogy az egyik ilyen szolgáltatónál konkrétan hardware szinten, ugye hát feltörték, feltörték őket, és konkrétan ilyen hardware szinten, tehát hogy nem is a vm belül i fájrendszert, hanem ugye a, a hypervisoron, fogták és enkriptálták az adatokat. És így akkor azzal így mit csinálsz? Tehát, hogy ott konkrétan így, így, így nincs az, hogy na, akkor ezt a VM-et, ezt így felhúzzuk meg ilyenek, hanem, hanem akkor aznak így annyi. És arra, arra az a cég, az így kész, konkrétan így be, be, is, be is zárhatja, szerintem a kaput. tehát hogy ott is, ott is voltak ilyenek. És akkor arra így, hogy készülsz fel? Tehát, hogy arra is kell valami megoldás. Tehát, azért nem minden cég tud úgymond így átlendülni az ilyeneken, mert tényleg, aki úgy aki szó szerinti adatokból, meg ilyenekből él, annak is ugye valahogy ezt meg kell tudnia oldania.
2: Há, igen, és még, még egy, még, ezt tudom, egy mondat lesz, de mindig egy mondattal kezdem, és utána most adsz belüle. belőle. Számomra azok érdek, érdekes, hogy hogyan backup kulcsokat, password vagy bármilyen master key-t, encryption titkosítanak, mert ha az a szolgáltató dől be, akkor velünk előfordult egy vagy egy előző ilyen, ilyen start-up, ahol bedolgoztam talán három vagy négy hónapig, Sajnos nem dolgoztam ott sokat, de a projekt érdekes volt. A lényegben az történt, hogy két ember kezében volt egy encryption key, amivel, amivel egy ilyen master data-t tudtak endokkolni, és, és nyilván oda fallback Tehát, hogyha valami baj volt, és, és valamit meg kellett változtatni, akkor az ő kettőknek a kulcsa együttesen kellett ahhoz, hogy valamit titkosítani tudja és berakni mondjuk egy, egy ilyen voltba. És, és hát az egyiküknél ez nem volt, meghalt a gép, szolgáltatóhol tárolták ott régebbi kulcs volt, és így, és ott meg voltunk külőve, hogy oké, okay, megvannak az adatok, minden backup-on van tök jó, csak nem férünk hozzá, és nem tudunk újat hozzáadni. Diven itt lett később megoldás, mert uh, szerencsére nyers formából visszaítatok voltak ezek az információk, mert elraktározhattunk volna, mert, uh, mert régebben mindegy. Tehát, hogy volt, volt ennek előtt, megoldódott a probléma. Csak hogy az is érdekes, hogy annyira megbízunk ezekben a jelszótároló szolgáltatásokban, és azt mondjuk, hogy során fog elveszni. És mi van, elveszik? És nem tudsz belépni, mondjuk, egy, akár azt egy hogy Facebook fiókot vagy az e-mailedet nem tudod elolvasni. Akkor mizu.
0: Hát, igen. Jó, hát kedves hallgatók, akkor ti is ároljátok el, hogy nektek milyen disaster recovery planetek van, tehát hogy hogy készültök fel arra, hogyha beüt a krak, a jelszavaitokat hogy tároljátok, na jó nem, ezt nem kell elmondani, úgyis tudjuk, hogy kockás füzetben, hát az a, az a módi. Ha ezt szeretnéktek elmondani nekünk, akkor ezt megtehetitek a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, Ha félinkebek vagytok, és inkább e-mailt írnátok, azt pedig a podcastkukac.hu címre várjuk. Ha támogatni szeretétek bennünket, akkor azt megtehetitek a Patreon oldalonkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!